0: Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute geht es mal darum... Was ich eigentlich genau mache online. Ja, was macht denn eine Physiotherapeutin online? Das werde ich immer wieder gefragt und deswegen dachte ich mir, dass ich da mal eine Folge dazu mache. Ja, ich möchte also genauer erklären, was ich eigentlich in meinem Online-Business alles so mache und vor allem, wie ich da auch drauf gekommen bin, was die Hintergründe dazu sind. Ja, was eine Physiotherapeutin offline macht, das können sich die meisten ja Denken, vorstellen, wobei es auch da immer wieder oft sehr viele Fehleinschätzungen gibt, beziehungsweise das natürlich unglaublich variiert, was macht denn so ein Physiotherapeut, beziehungsweise was machen die einen, was machen die anderen. Und manchmal hat man vielleicht auch doch durchaus, kann ich sagen, Pech gehabt und hatte ähm, einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, die ihren Job nicht wirklich gut gemacht hat, aber das gibt es eben leider in jedem Beruf. Nicht alle machen ihren Beruf zu einem Hobby bzw. haben Spaß an dem, was sie tun und wenn du jetzt einen Physiotherapeuten erwischt hast, der seine, äh, ja, seine Physiotherapie sozusagen nur macht, seine Arbeit nur macht, um Geld zu verdienen, dann... Ähm, ja, ist oft so, dass vielleicht auch die Erfolge ausbleiben und ja, dass auch nicht mit so viel Engagement gemacht wird, dass am Ende auch ein Heilungserfolg da ist. Ja, zum Glück gibt es aber doch einige Menschen, die gute Erfahrungen gemacht haben und sich auch mit dem Thema Physiotherapie doch durchaus auseinandergesetzt haben und deshalb auch Physiotherapie für eine sehr gute ergänzende Sache halten. Und man kann da konservativ sehr viel häufig bewirken. Ja, noch kurz mal dazu, wie ich denn dazu kam, jetzt online zu arbeiten. Also, ich habe ähm, als Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin online angefangen zu arbeiten, da ich immer wieder Kunden hatte, die mein Wissen für Freunde oder Angehörige in Anspruch nehmen wollten, die aber viel zu weit weg waren, um in meine Praxis zu kommen. Und dann kam auch noch Corona dazu. Und dies gab dann den Startschuss, dass auch andere zu mir kommen können bzw. das anderen zu ermöglichen, dass sie mein Wissen bzw. meine Beratung in Anspruch nehmen konnten. Und ja. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass ich das Gefühl habe, dass die Betreuung im Nachhinein nicht besonders gut ist in unserem Gesundheitssystem. Man hat eine Verletzung, man geht zum Arzt, man hat eine Operation, vielleicht auch dann anschließend eine Reha oder eben einfach Physiotherapie. Und sobald derjenige dann aber ins Training geht. Ähm, wird er sozusagen im Stich gelassen, muss selber schauen, wie er da zurückkommt. Aber die meisten sind dann nicht vorbereitet, um tatsächlich in ihrem Sport wieder aktiv zu sein, weil sie da dafür einfach noch nicht die körperlichen Voraussetzungen haben. Aber das Gesundheitssystem sieht das nicht vor, sondern die sagen, ja gut, jetzt ähm, ist ja soweit alles wieder beweglich, alles wieder funktioniert wieder, dann ähm, schließen wir jetzt diesen Fall ab. Das war auch noch so ein Grund, dass ich gesagt habe: Es muss doch die Möglichkeit geben, dass jemand auch privat da dann selbstständig was dafür tun kann und da auch Hilfe bekommt. Das sind so die zwei Bausteine, die mich dazu gebracht haben, auch online zu arbeiten. Ja, ich habe mich dann erstmal im Online-Bereich spezialisiert auf das Thema Knieprobleme und. Ja, so habe ich mich in diesen letzten zwei, drei Jahren online immer mehr fokussiert. Das heißt äh, natürlich nicht, dass ich in meiner Praxis nur Patienten mit Knieproblemen behandle. Also wenn das einer meiner Patienten jetzt hört, der an der Schulter operiert wurde, <lacht> der denkt sich, hm, bei der war ich doch mit Schulterproblematiken. Genau, also ich behandle natürlich alle orthopädischen Probleme, aber Knie, muss ich schon sagen, habe ich sehr, sehr viele und dadurch habe ich da auch immer mehr Wissen, mehr angeeignet und habe mich da sehr, sehr viel selber weitergebildet und auch, ähm, egal ob in Kursen oder ähm, mit der Literatur, ähm, habe irgendwelche, ähm, ja sozusagen auch Fachvorträge ähm, mir angehört und bin so immer tiefer in dieses Thema eingestiegen. Ja, Häufig sind auch Knieprobleme eine Folge von vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel Rücken-, Fuß- oder Hüftproblemen. Also ähm, es heißt nicht immer, dass das Knie das die Hauptursache ist. Manchmal ist das Knie auch tatsächlich, so wie man das auch so schön sagt, das Problem und nicht die Ursache. Deswegen ähm, muss man immer schauen, was war zuerst da und beziehungsweise mh, wenn ich jetzt nur das Knie behandle, eigentlich aber die Hüfte das Problem ist oder die Ursache ist, um es genauer zu sagen, dann nützt natürlich nichts, wenn ich immer nur das Knie behandle und die Hüfte außer Acht lasse. Deswegen ganz wichtig, immer nach der Ursache forschen und äh, deswegen habe ich jetzt nicht nur das Knie als großes Thema, sondern eben es geht noch viel, viel weiter in diesem orthopädischen Bereich. Und man muss natürlich den Menschen als Ganzes sehen, was auch häufig, finde ich, viel zu kurz kommt, dass äh, manche sich dann nur auf die eine Sache stürzen, aber die anderen Sachen außer Acht lassen. Und dann wäre das Ganze doch viel einfacher gewesen, hätte man gleich von Anfang die Ursache erkannt. Ja, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch ganz viel klassische Knieverletzungen bei mir in der Praxis, nämlich äh, wie Kreuzbandrisse oder ganz klassisch auch die Arthrose, also die Kniegelenksarthrose, die Abnutzungserscheinungen, dass da Menschen zu mir kommen, die da Probleme haben. Ja, ich möchte mal ähm, eine ganz typische Situation erzählen zum Thema Knieverletzungen, also angenommen, du hättest dich äh, als sozusagen medizinischer Laie am Knie verletzt oder du hättest plötzlich massive Knieschmerzen bekommen, dann geht dir vermutlich ganz viel im Kopf herum. Du hast ganz viele Fragen und sollst Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was die richtige ist. Beispiel der Fragen, soll ich zum Arzt gehen oder doch nicht? Reicht es, wenn ich zur Physiotherapie gehe oder doch nicht? Vielleicht reicht es auch, mich selbst zu behandeln und eine Salbe aus der Apotheke zu holen und dann mal das Knie einzureiben, Schmerzmittel zu nehmen, ähm, mal zu kühlen oder, oder, oder. Und äh, wenn du nicht vom Fach bist, stehst du erstmal ziemlich ratlos da und weißt nicht so genau, was du tun kannst. Wenn die Entscheidung dann gefällt ist, dass du doch zum Arzt gehen möchtest, wartest du manchmal doch einige Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen auf einen Arzttermin und ist der Arzttermin dann endlich gekommen, hat der Arzt vielleicht gar nicht so viel Zeit für dich, weil der nämlich auch unter Zeitdruck ist, viele Patienten hat und dann vielleicht fünf bis zehn Minuten tatsächlich für dich Zeit hat und eventuell, ähm, verschreibt er dir auch Physiotherapie. Ja, jetzt geht der nächste Spießrutenlauf los. Wo bekomme ich einen Physiotherapie-Termin, ähm, der in absehbarer Zeit ist? Weil das Knie tut weh, ähm, du hast Schmerzen und du möchtest natürlich schnell eine Lösung. Ja. In vielen Regionen, egal ob es in der Schweiz, in Deutschland, Österreich oder auch bestimmt noch in anderen Ländern, ist es wirklich zu einem Problem geworden, eine professionelle, gute medizinische Versorgung in kurzer Zeit zu bekommen. Und ganz abgesehen davon, dass dann womöglich auch noch ja, die Sprechzeit sehr eingeschränkt ist, also beim Arzt zum Beispiel, und du am Ende noch so viele Fragen gehabt hättest, die dir vor Ort nicht eingefallen sind, oder es kaum Zeit mehr gab, sie zu stellen. Das ist natürlich die eine Problematik. Spielt eben auch da die Zeit eine Rolle, dass man sagt, ich möchte es jetzt auch, dass da mal was vorwärts geht. Und vielleicht hätte man ja früher was machen können. Und dann denkt man immer, jeden Tag, der verstreicht, bleibt dieses Problem und wird womöglich nur noch schlimmer. Ja, und da komme ich dann ins Spiel. Genau das biete ich sozusagen online an. Ich biete dir an, dich mit deinen knieproblem da bei mir beraten zu lassen. Ich gebe dir Hilfestellungen in akuten Fällen wie Knieproblemen nach Unfällen oder ähnliches, aber auch, wenn du schon seit langem Knieschmerzen hast und selbst alles Mögliche versucht hast, aber es einfach nicht besser wird. Ja, ich höre mir da die in Ruhe deine Geschichte an, versuche herauszufinden, was die Ursachen für dein Problem sind und gebe dir dann Tipps und Aufgaben, wie du das Problem in den Griff bekommen kannst. Immer häufiger lasse ich mir auch von Kunden mal Videos schicken, zum Beispiel eine Aufnahme von jemandem, der die Treppe gerade hoch oder runter läuft oder auch eine bestimmte Übung ausführt und kann so auch wunderbar mal eine Korrektur vornehmen, um da dann äh, ja, genauer drauf zu schauen, was denn da nicht funktioniert, welche Muskulatur vielleicht äh, Verantwortung ist, verantwortlich ist für bestimmte Dinge. Und manchmal geht es auch einfach dann darum, mal zu beraten, ob jemand eine Schiene braucht zum jetzigen Zeitpunkt und ob das das richtig ist. Oder vielleicht auch, ob man mit dem Sport wieder beginnen soll oder vielleicht das auch mal noch mal nach hinten schieben soll und ich biete dir dann vielleicht auch äh, oder nicht vielleicht, sondern ich biete dir sicher dann auch eine vorübergehende alternative Lösung an und gebe dir da eine ähm, Hilfestellung, was könntest du denn machen, damit du wieder in deinen Sport kommst. Ja, all solche Fragen beantworte ich und bearbeite ich, egal ob per Zoom-Gespräch, am Telefon, per Sprachnachricht oder im Chat. Im Laufe eines Tages antworte ich in der Regel Immer, also da muss schon viel passieren, dass ich nicht antworte, <lacht> aber eben ich kündige das sonst an, wenn ich wirklich mal den ganzen Tag unterwegs bin, weg bin und mal nicht ähm, gleich mich zurückmelden kann. Ja, so konnte ich schon vielen Kunden weiterhelfen und sie auch durchaus vor Fehlentscheidungen abhalten, dass sie sich irgendwas auch, ja, was zum Beispiel Schienen angeht, aufschwatzen lassen. Manchmal denke ich, da wird auch ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen orthopädischen Geschäft dann äh, steht dann der Verkauf im Vordergrund, ob dann der äh, Patient das tatsächlich braucht oder nicht, steht da an zweiter Stelle. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht bei allen so, aber das habe ich immer wieder. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du eine ungefähre Vorstellung hast, wie ich online arbeite und wenn du jetzt noch Fragen hast oder vielleicht auch denkst, das ist genau mein Thema, genauso jemanden suche ich, dann melde dich doch gleich bei mir für einen Termin und dann können wir ähm, mal eines, ein kurzes Zoom-Gespräch machen, mal uns kurz kennenlernen und schauen, was für Lösungen es für dich individuell gibt. Ja, ich hoffe, du weißt jetzt, wie es läuft und ich freue mich, wenn du dich meldest und ansonsten höre ich nächste Woche, hörst du hoffentlich nächste Woche wieder rein. Bis dahin, liebe Grüße.